0: A primeira vez que eu estive na Ucrânia foi em 2015 e foi numa viagem de carro, foi na parte ocidental do país. Vim de carro da Polónia com com amigos e acabamos por ficar há cerca de uma semana, uma semana e meia. Depois vivi um ano em Kiev em 2017, em que desenvolvi trabalho com a comunidade de deslocados um, Comunidades locados de Tartos da Crimeia que estavam a fugir uh, do território depois da anexação pela Federação Russa um, anexação ilegal em 2014 eu agora voltei em 2022 a uh, 26 de Fevereiro uh, desde então no último ano trabalhei aqui quase nove meses, faz agora nove meses em maio futura far, a Futura e a é Escrever de, a Escrever para o Expresso uh, a Futura é para uma agência internacional da Turquia, a Anadolu E e fiz também uma uma incursão na televisão, em em que faço pequenos reportes e e também para para a Rádio TSF. Estou a viver cá agora, portanto, para mim é um privilégio poder assistir à à história com os nossos olhos e poder ir aos locais com os meus próprios pés. O meu trabalho aqui mudou bastante porque eu sou totalmente autónomo, ou seja, sou um verdadeiro freelance, ninguém me pede A ou B, portanto acaba por decidir o que quero fazer e quando, e para onde vou, e isso dá-me bastante liberdade. A mim o que me move é a curiosidade pela informação, é é isso que me fascina. A vida normal durante a guerra é algo indescritível, porque o risco de morte é real. Ainda esta semana, que tem sido a semana que antecedeu o dia da vitória celebrado pela Federação Russa, o dia 9 de maio, uh, tem sido bombardeamentos por drones e mísseis quase todos os dias em Kiev. Portanto, eu acordo com explosões, uh, vou à janela, tento perceber se devia ir para o abrigo ou não. Uh, depois, muitas vezes, vou fotografar o, o que aconteceu. Uh, espero que, que, um, que o recolher o obrigatório termine, que agora termina às 5 da manhã. Portanto, acaba por ser uma coisa que se torna diária. Quer dizer, não é. Não é só o que acontece nas notícias no leste do país e no sul. Em Kiev também está a haver ataques e e são ataques que, felizmente, não têm tirado vida a ninguém porque a defesa anti-aérea agora está bastante mais robusta desde que receberam os novos sistemas anti-aéreos Patriot. Mas há sempre um risco. Ou seja, ainda há dois dias atrás fui fotografar um prédio parcialmente destruído onde morava uma amiga minha. Portanto... é um risco real, mas isto corre em paralelo com a vida vida diária as pessoas não não deixam de fazer a sua vida não deixam de ir ao cinema, não deixam de de sair à noite e e embrigarem se 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 for esse propósito não é é aquela guerra preto e branco que muitas vezes se vê eu creio que o contexto histórico é sempre fundamental para perceber a situação atual do que quer que seja a guerra é sempre uma consequência e nunca um início de algo. Ou seja, esta guerra começou em 2014, a primeiro ponto. Eu Na altura publiquei sobre sobre essa questão de, de, da Revolução Laranja em 2004 e depois sucessivamente a Euromaidan em 2014, publiquei um artigo em abril de 2022 no Expresso, eu, eu creio que o jornalismo é impossível sem história. É importante ter sempre uma uma contextualização histórica, perceber, ler o mais que nós podemos sobre um assunto para perceber o que é que está a acontecer em frente aos nossos olhos, porque também nos permite estar mais alerta, não é? Para perceber o que está a acontecer, porque muitas vezes há detalhes que nos escapam. Por exemplo, há aqui uma uma legião russa a combater a Federação Russa na Ucrânia, ou seja, há uma quantidade de, de russos com passaporte russo, a combater a Federação Russa, e isso já existe desde 2014. Ou seja, quando o Batalhão de Azov foi formado, houve depois vários russos com passaporte russo a juntarem-se para combater a Federação Russa, porque odiavam Putin, porque não queriam, não serviam naquela, naquela Rússia que tem vindo assim construída, e, portanto, isso muitas vezes não é muito óbvio. Do outro lado também há o, o oposto, que é há colaboradores ucranianos que estão a, a que explicam o exército russo onde é que os ucranianos ficam, onde é que e depois as expressam são bombardeados e muitas vezes há, há baixas, não é? Ou seja, há esta posição diria ambivalente de ambos os lados. Um,